0: Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les quiero dar la bienvenida a Voces por una Causa, el podcast semanal de Entre Culturas. En el programa de hoy nos vamos a acercar a uno de los acontecimientos más importantes que se organizan desde Entre Culturas y Alboán, Corre por una causa. Es un circuito de carreras populares que tienen lugar a lo largo de la geografía española durante los primeros meses de, de este 2024 y para hablar de esta iniciativa y sobre todo de su objetivo solidario eh, lo vamos a hacer con Ana María Abellat, que es técnica de Empresas y Responsabilidad Social Corporativa de Entre Culturas, y con Asunción Taboada, que es la responsable de Acción Humanitaria de Entre Culturas. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Eh, voy a empezar con Ana María. A ver, ya van 13 años de Corre por una causa. ¿Qué es lo que mantiene eh, eh, tan viva esta iniciativa? Eh, bueno, yo
1: diría que son muchas cosas, pero comenzaría como por la base y es que es un evento muy bonito, es un evento solidario y yo creo que lo primero es que muestra cómo las personas estamos siempre dispuestas a apoyar, a colaborar esta clase de iniciativas y siempre queremos como contribuir o, o dar como ese granito de arena que hace falta para, para otros. Entonces, eh, puedo decir que es como un, un, un evento muy bonito en el que termina siendo una oportunidad para compartir tiempo de calidad y esto lo hablamos desde Entre Culturas, desde Alboan, con el trabajo que hacemos, desde los voluntarios eh, de, de, también de de las diferentes delegaciones, de las diferentes áreas de entreculturas, así como voluntarios de estas empresas que también se suman, que traen a sus familias, que corren los adultos, corren los niños. Entonces son como muchos elementos que lo que permiten es construir equipo, compartir tiempo de calidad y en general eh, cada uno eh, mostrar o aportar su rol para que finalmente la causa que se defiende pues como que cada vez tenga más, más validez.
0: Supongo que eh, la colaboración de las distintas eh, sedes de Entre Culturas y ALBAN eh, son importantes a la hora de organizar eh, esta marcha solidaria, estas marchas solidarias
1: en realidad es que creo que es una de las cosas eh, más fundamentales y no tendría no tendría lugar este evento masivo en todas las ciudades en las que está presente si no fuera por la, el trabajo de las delegaciones en cada una existe un delegado de carrera pero no es solamente esta persona quien lo lleva sino el equipo de voluntarios que está detrás y que se apersonan de este evento como si fuera algo digamos como lo que es, como algo muy grande muy bonito y solidario entonces sin esta labor eh, y, el, y este rol de las delegaciones no no, no sería lo que es la carrera
0: eh, Cada año eh, la cantidad que se recauda va destinada a una causa, este año eh, eh, se va a correr por la infancia refugiada ¿no? Sí
1: eh, efectivamente cada año pues, eh, se corre por, por una causa específica Desde Entre Culturas y Alboa se defienden muchas causas eh, Pero decidimos esta vez repetir eh, la misma del año pasado Que es la infancia refugiada pues eh, Consideramos que el mismo contexto y digamos, la, todo lo que estamos viendo Que pasa en el mundo eh, Hace como más válido tratar de reivindicar el derecho de estos niños y niñas Que en diferentes países por, terma, por temas de conflictos ven amenazado su derecho a la educación, entonces este año específicamente son tres programas los que pretende apoyar el, 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 el corre por una causa, uno está en Ucrania, el otro está en República Centroafricana y también en Colombia, donde los niños por ese contexto pues han visto amenazado ese ejercicio al derecho de la educación que tienen.
0: Bueno, ahora vamos a pasar a lo concreto, en este caso, con eh, Asunción, eh, sobre todo para que nos hables de la, la, la labor que está haciendo Entre Culturas en Ucrania eh, y en los países, sobre todo, cercanos, que son los que están acogiendo a la población eh, refugiada. Cuéntanos cómo estáis trabajando, eh, en, eh, qué ha pasado y qué crees que va a pasar. Llevamos ya dos años de conflicto, no parece que se vaya a terminar. Entonces, danos, danos tu opinión y tu visión de lo que se ha hecho y de lo que se puede hacer.
2: Pues desde Entre Culturas, con respecto a la crisis de Ucrania, como que actuamos de alguna manera con dos sombreros, ¿no? dependiendo de, de la situación y del público con el que trabajamos. El primer sombrero que nos ponemos es el del brazo de la ejecución, Trabajamos con nuestro socio local, que es el Servicio Jesuita Refugiado, en distintos países y entonces ahí apoyamos a nuestros compañeros del SJR en todo lo que podemos, más a nivel técnico, de acompañarles. Estuvimos del primer momento que empezó el conflicto ayudándoles con la identificación de necesidades, con el diseño de la respuesta ¿no? del proyecto que estamos llevando a cabo, que son, es un proyecto de tres años en distintos países, que ahora os comentaré, y que en principio intentaremos extender, le intentaremos extender porque vemos que una guerra que cuando empezó parecía que iba a durar muy poco, que la respuesta de la mayoría de las organizaciones era algo de, bueno, esto durará un año, unos meses, vemos que esto se va a alargar y cada vez son más las familias que necesitan apoyo, con lo cual necesitamos tener un proyecto que se pueda ir adaptando a esas necesidades cambiantes de la población y se pueda ir extendiendo. ¿no? ¿Es difícil trabajar en los países limítrofes? Es complicado y yo creo que quizás nuestra ventaja es que tenemos un proyecto muy flexible y que se va adaptando mucho porque pues en estos dos años, bueno, año muy largo de respuesta, año sí casi dos, eh, hemos visto que las necesidades han cambiado mucho. ¿En de qué lo sentido? Que fue, pues al principio de la emergencia eran necesidades de personas que están cruzando la frontera sin nada gente que se ha ido de sus casas, que se sin puesto. nada, exactamente, con una maleta, con lo que sea, y los niños una mochilita con sus tres libros y su peluche. Y ahora vemos que la población que salió en un momento para quedarse en la frontera unos meses hasta que acabara el conflicto y pudieran volver, llevan en esos países fronterizos dos años. Y entonces ahora las necesidades ya no son un kit con, de alimentación o un kit de invierno para pasar el frío. Ahora es necesito aprender el idioma, necesito eh, graduarme en un curso de lo que sea, necesito continuar con el colegio, necesito encontrar una nueva vivienda, es decir, son necesidades mucho más... ...a largo plazo, en la que pues, vemos que la población ucraniana... ...lo que necesita ya no es esa primera ayuda muy de emergencia... ...muy humanitaria, sino apoyo en la integración... ...en los países en los que, en los que se encuentran.
0: Los países, eh, al principio, eh, todo el mundo se volcó... ...¿y luego se produce un cansancio?
2: Totalmente, y yo creo que, bueno, es algo normal... ...nosotros estamos no solo en Ucrania... ...estamos en los países fronterizos, en Polonia, en Hungría... ...en Eslovaquia, en Rumanía, en Moldavia... Y vimos que al principio, sobre todo pues en los primeros meses, incluso el primer año de la emergencia, eh, la solidaridad no solo en España, sino mundial, eh, fue abrumadora. De hecho, el proyecto que hemos elaborado es un proyecto muy grande, es de los más grandes que hemos tenido en Entre Culturas a nivel humanitario. Y ahora nos está costando muchísimo poder seguir consiguiendo fondos porque, bueno, es de alguna manera una novedad el tener que dedicar fondos dentro de la Unión Europea, es algo para lo que muchas agencias, sobre todo las agencias más grandes, no habían contemplado nunca, ¿no? Porque siempre teníamos ese discurso de, bueno, los fondos humanitarios van fuera de Europa. Ahora ha cambiado el discurso y entonces necesitamos adaptar eso. Y luego, a nivel más de la población, pues la sociedad también es normal, ¿no? El cansancio frente a la crisis, frente al sufrimiento, pues una vez que eso deja de salir en las noticias y ahora ya no hablamos de Ucrania, hablamos de otras crisis, pues se olvida. Porque, bueno, es normal y quizás es lo más fácil, ¿no? Para sobrevivir en este mundo que vivimos es fácil Olvidar e ignorar que el vecino pues, no ha perdido su casa, ha perdido su futuro o los niños y niñas no van al cole.
0: Dime programas concretos que está haciendo entre culturas eh, con estos, eh, estos refugiados.
2: Pues eh, a través de la respuesta a Ucrania estamos llevando a cabo una serie de actividades muy diversas. Una de dime, esas, es dime, primer, Lo primero que hacemos es eh, acogida, es decir, la gente cruza la frontera, entonces ese primer paso de eh, llevarlos a un lugar seguro en el que puedan quedarse unos meses hasta que se estabilice la situación. Darles una primera acogida y acceso a un abogado para que les ayude a conseguir regularizar su situación en el país al que llegan. Acceso servicios psicológicos, porque son familias que vienen de lugares donde han bombardeado sus casas y se han tenido que ir porque no tenían absolutamente nada. Y luego, ya pensando en más a largo plazo y a la integración, una de las labores en las que más estamos invirtiendo recursos, tanto humanos como financieros, es en la parte de educación. Eh, al principio de la, de la guerra el gobierno de Ucrania estaba muy a favor de la educación online, entonces se favorecía que los niños y niñas que estaban fuera de Ucrania continuasen de manera remota su educación, pero ahora hemos visto que eso en realidad no estaba funcionando del todo. Entonces una de las acciones fundamentales que estamos llevando a cabo es eh, hacer como unos cursos muy express ¿no? de apoyar a niños y niñas a que aprendan el idioma del país en el que están y que accedan a, a la educación normal eh, que se integren en, en el sistema educativo de los países en los que están. Es algo muy difícil porque hay países en los que no hay plazas para ellos, porque son países en los que los sistemas educativos ya están muy estirados, muy, hay muy poca opción de maniobra. Entonces, bueno, es la labor que estamos haciendo, ¿no? Poder que recuperen ese ejercicio uh, de, de, bueno, de tener el derecho a la educación, acceder a ello, no solo a nivel un niño o una niña de 10 años tiene que ir al cole para llegar a tener un futuro mejor, sino porque lo que estamos viendo es que al no socializar con niños y niñas de su edad están teniendo un montón de problemas a nivel pues, más psicológico, de no ser capaces de luego salir a la calle ¿no? y, y volver a socializar porque pierden esos años tan importantes en los que es, es, es fundamental estar rodeado de gente de su edad. ¿no? Entonces hemos visto que es fundamental poner esfuerzo y el acento de nuestra acción en eso.
0: Ana María, ¿cómo podemos apoyar estos proyectos eh, que lleva a cabo Entre Culturas, Dialogán, eh, corriendo? Bueno, yo creo que son muchas las formas de
1: colaborar. Entonces, lo primero es que los invito a que visiten el sitio web CorrePorUnaCausa.org aquí, no solamente van a encontrar la información para inscribirse como corredores en, en, en las diferentes carreras, en las diferentes ciudades, sino que también pueden consultarla, pueden tener más información sobre esto que, tan importante que nos ha venido hablando Azun. Y, ¿Y en qué ciudades eh, De hecho son, a correr? Muy bien. Me encanta esta pregunta, eh, Julia. Son 14 ciudades. Eh, comienza en Bilbao el 4 de febrero y luego la siguiente es Madrid. Eh, y, pero son ciudades tan diversas como Valladolid, Sevilla, Villa, Ueda, Zaragoza, A Coruña, eh, Barcelona, eh, Logroño, v Vitoria, Pamplona, Tudela y digamos que habrán otras que se irán confirmando. Toda esta información está en el sitio web, por eso recomiendo también que lo estén viendo porque las fechas son diferentes, porque hay también diferentes modalidades, se pueden eh, las eh, existen carreras de adultos también existen carreras de niños eh, marcha marcha nórdica entonces digamos que esto es, esto está pensado mucho para que toda la familia se integre para que sea una actividad en la que puedas participar participar de diferentes eh, formas y
0: nada pues los cuántas invito? personas han participado por ejemplo en la última edición de corre por una causa
1: en la última edición fueron más de 18.000 mil corredores en, en, en general, en toda España. Es, una Entonces, es un cifra, evento espectacular. Es, claro, sí.
0: es una cifra importantísima. Total,
1: total. Y esperamos que este año nos vaya muchísimo mejor eh, porque, digamos, eh, fue un poco complicado el volver de la pandemia y etcétera. Entonces, tenemos muchas expectativas y... y, y Esperamos que, que esta vez vengan mucho más muchos más corredores.
0: ¿Cuánto cuesta inscribirse?
1: Eh, depende de la ciudad. Eh, digamos que como referencia podemos utilizar el, en Madrid. Las carreras de adultos están alrededor de 12 euros, mientras que las de los niños están alrededor de 6 o 7. Pero, como digo, depende también de la ciudad y de las categorías
0: que se corran. ¿Y el premio es correr? Sí.
1: Sí, el premio es correr, es un evento también muy bonito, al es, final hay un podio y digamos que es algo también muy, muy significativo. Saber por qué corres, sí, sí. ese es el premio. Es esa es esa conciencia que se genera alrededor de todo, el, de todo el evento.
0: Importantísimo para vosotros tener este apoyo de, de estas carreras solidarias. Muy importantísimo. Sí. sí.
2: Muy importante porque nos da... Nos da un apoyo que en este momento hace mucha falta, sobre todo pues pensando en crisis como las de, pues, la de Ucrania, que es algo que por desgracia va a durar mucho más de lo que nos gustaría y de lo que esperábamos y cada vez son más las personas que necesitan de nuestra ayuda. Entonces, ¿A, cuántas,
0: ¿A cuántas personas se alcanza esta ayuda que lleva a cabo Entre Culturas y alfa?
2: Pues ahora mismo eh, las personas a las que hemos acompañado con la respuesta a Ucrania está en torno a 79.000, 80.000 personas desde que inició la respuesta. Es decir, en estos dos años han sido 80.000, algo más, porque la cifra que tenemos ahora mismo es de septiembre de 2023. Entonces vamos acompañando tanto eso a la gente que está cruzando la frontera como a la gente que se queda, como a gente que incluso regresa a Ucrania porque los países de acogida no han, no han hecho su trabajo y deciden regresar esas personas.
0: ¿Cada vez regresan más personas o todavía eh, el, el, el regreso está siendo con cuenta gotas.
2: Está siendo cada vez más, no está llegando a cifras altísimas, pero sí que es algo significativo, ¿no? de ese cansancio del que hablamos, no es solo un cansancio de la población, sino yo creo que también es un cansancio de muchos estados que se han dado cuenta que, pues recibir a personas refugiadas y tratarlas con la dignidad que se merecen es un esfuerzo, es un esfuerzo con el que hay que comprometerse, no No es un esfuerzo de dos, tres meses, es un esfuerzo a largo plazo y que necesita recursos si queremos que, que funcione. Entonces, pues cada vez... España no es un más. país
0: limítrofe, pero eh, también debe de ser un país de acogida. ¿Habéis tenido dificultades o han tenido dificultades los, los refugiados ucranianos
2: pues en España eh, tuvimos parte de la respuesta que dimos, no como más global, eh, dedicó fondos a, aquí a España. Fue una buena respuesta en términos de acogida. Hicimos posible que muchos niños y niñas sobre todo se integraran en las escuelas, etcétera. Pero es verdad que los recursos que tenemos disponibles no son muchos. Es verdad que no han llegado muchas familias ucranianas, pero también es verdad que ha habido familias ucranianas que llegaron a España y que han regresado de nuevo a Ucrania. Ucrania.
0: Pues eh, yo les quiero invitar a todos ustedes a correr, a correr por una causa eh, tan noble, tan hermosa, eh, tan importante eh, como esta. Muchas gracias, a Asunción, a Ana María, y nos vamos a correr. Nos vamos a correr. Nos pues vamos a correr por una causa. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.